0: Дорогие слушатели, это 19 по счету выпуск подкаста сайта boardgamer.ru И с вами, как, как уже стало традицией, я, Вадим Ларкин, основатель, создатель, единственный автор и ведущий сайта boardgamer.ru Юра Топилин, привет, Юр!
1: Привет, Вадим, привет всем!
0: И с нами наш уже постоянный соведущий, я думаю, что уже, наверное, ничего не изменится, Михаил Паричук. Привет, Миша! Всем Привет! Вот. Ну давайте по новостям Мы о каких-то вещах уже говорили раньше Давайте продолжим А Вот про чемпионат по Ticket to Ride. Давайте с конца вот этой программки начнем Что мы знаем про этот чемпионат где он пройдет И какие будут Особенности в этот раз Ну давайте
1: я расскажу Чемпионат приурочен К десятилетию Ticket to Ride Эта игра впервые вышла в 2004 году Мы вот уже рассказывали Что Сейчас, в 2014 году, выходит юбилейное издание к 10 годам, да, вот, шоколадными вагончиками, вот этими mm -hmm. красивыми очень. Вот, ну и мало того, что выходит вот специально такой набор, еще и всемирный чемпионат по Ticket to Ride устраивает издатель компании Days of Wonder. И один из отборочных этапов будет проходить и в России. У нас это Hobby World, компания, которая издает Ticket to Ride Европу на русском языке. Ну и вот будет проходить российский чемпионат в несколько этапов. Будут региональные игры, которые будут проходить по отдельным городам. И будет финал в Москве, где будут играть победители региональных этапов. Сейчас уже определены сроки проведения чемпионата. Вот В Самаре, например, он в апреле у нас будет проходить. И уже в сентябре будет финал, где можно выиграть суперприз, путешествие на Восточном Экспрессе по Азии 9 дней 8 ночей. Вот. ну Там, правда, непосредственно на Восточном Экспрессе только 3 дня едешь, но очень круто. Я вот неоднократно уже говорил, когда мы эту новость упоминали, я бы сам с удовольствием прокатился. Я, правда, сомневаюсь, что я настолько хорошо играю в Тикет что даже... Финал какой-то, могу российский пробиться, не то что международный, но вот, буду стремиться. Ну вот
0: давайте по, по тике турель. Вот, вот, например, э, ну, очень интересная тема такая. Настольные игры. Я понимаю, как можно хорошо играть в покер, в шахматы, там в шашки, да, в, в ножики, в э, салочке, в прятки. Да, можно хорошо играть. Ну, как бы. Это такое может быть свойство у человека, да, ну, как бы из его опыта жизненного или там из каких-то навыков, да, из ловкости, хитрости и так далее. Вот что может позволить человеку э, выигрывать в Ticket to ride, ну, как бы на постоянной такой основе, то есть чтобы систематически выигрывать, чтобы считаться хорошим игроком, стабильно выигрывающим. Есть какие-то хитрости, вот как, как вы думаете, вот я там, когда играю, я примерно понимаю, что в какой-то момент нужно решить там, та тащить билеты. Да? Ну, то есть в, в конце, чтобы там, либо достраивать, либо, ну, либо достраивать недостающие, там, короткие какие-то отрезки, либо, может быть, уже находить на застроенной карте, на заполненной карте, те отрезки. Ну, когда билет выпадает, а у тебя он уже застроен. Это вообще шикарный вариант. Вот, вот у меня такая мысль есть. Ну, ты, в принципе, правильно выразил. То есть, Ticket right это игра
2: фактически на принятие риска. Если ты хорошо оцениваешь э, вероятность выхода какого-то цвета из колоды с этими вагончиками, uh -huh. э, ты будешь играть лучше. Если ты хорошо видишь ситуацию на поле, ты будешь играть лучше. Ну, если ты хорошо знаешь колоду билетов. Ну, то есть, маршрутов, да, uh -huh. миссий. Ты, разумеется, тоже будешь играть лучше. Игра несложная сама по себе. Там, в общем, понятно, что. Что может позволить тебе в нее выиграть? Много не, ну... играешь, хорошо знаешь игру. нужно
1: знать, во-первых, задания очень хорошо, чтобы представлять вот, ну, например, когда кто-то строит какую-то дорогу, чтобы ну ты мог догадаться, у кого из соперников на руках какие задания, да, и там, угу. чтобы они тебе не помешали или ты наоборот, может быть, им там что-то заблокируешь. Нужно уметь считать, наверное, карточки с цветами, потому что Хоть это и очень сложно, но если вот люди берут что-то в открытую, да, теоретически можно запоминать и прикидывать. Например, если тебе такой же цвет нужен, там придет он тебе из колоды или не придет. Вот, ну и в принципе я вот вам по почте сейчас отправил. На сайте я даже публиковал целую статью, где там ряд советов именно по Ticket to write. Я ее специально прям публиковал с пометкой, что это вот на заметку тем, кто будет участвовать в чемпионате. Там несколько стратегий предлагаются. Например, вот в начале игры рекомендуется э, брать карты сверху колоды, не брать лежащие в открытую локомотиву, потому что так ты себе прокачиваешь руку, но ну, ты э, вначале там фактически все цвета uh -huh. нужны, плюс когда ты берешь с колоды, тебе могут эти джокерные вот, паровозы прийти. На
0: халяву фактически. Да, на uh -huh.
1: халяву. Вот. Ну и одно из таких важных еще моментов, что э, рекомендуют брать длинные маршруты, то есть задания, за которых зарабатываешь много очков.
0: А потом добивать уже, как бы, вот, когда в ближе ну, да, в, да, там, а потом уже да, по ситуации. И просто берешь и смотришь, что у тебя есть, и что можно задешево достроить, да? Да. Ну, в любом случае, мне кажется, что игра не, не сильно скиллбейст, да? То есть, скорее всего, большинство игроков, которые более-менее опытные, там, сыграли 20 партий хотя бы в Ticket to Ride, да? Да. и тем более, что в Ticket to Ride можно тренироваться самому, на айпаде да? вот. э -э они будут примерно в, в, в равных условиях не знаю, делать. вот был когда чемпионат
1: по каркасону в том году да, там вот ребята тоже играли они говорили, что они тренировались против компьютера, играли и даже там кто-то вот играл по-моему в России в полуфинале, ну человек потом написал статью, вот как он участвовал вот он тоже там считал карточки он там даже написал, что вот ну, в конце там, когда заканчивался уже колода он знал, что там лежит ну угу. там, конечно, я не знаю, там несколько десятков карт. Ну, это, думаю, наверное, какой-то
0: у него это. Или мы вот были,
1: когда в Красноярске, в позапрошлом году с ребятами там сели играть в колонизаторов, и там был Максим Верещагин из звезды, и он говорит: я типа в колонизаторов играл на телефоне и прошел ее. Но мы поржали над ним сначала, что вот человек там против телефона, значит, побеждает в колонизаторов. И сели играть, и он что-то в конце-в конце, там у всех по 5-6 по очков, у него там 2-3 где-то, а потом раз, и он всех сделал. Угу. Так что скилл какой-то он есть. И, не знаю, надо правда, что ли, тоже поиграть в цифровую версию, хоть потренироваться немножко перед чемпионатом.
0: А ты пойдешь играть на чемпионат? ну я Да, я
1: хочу. Я говорю, хоть я свои шансы критически оцениваю, но я угу. обязательно попробую.
0: Понятно. Ну, так, ну давайте продолжим, да? Да. У меня просто почему так запинаюсь, я у кого-то из вас себя слышу. Ну ладно, это вы там как-то попробуйте, там подрегулируйте громкость или что-то. А, давайте дальше. Значит, что мы еще обсуждали раньше? Вот мы много говорили про таймлайн, когда хронополию да, выпустили. Mm -hmm. Значит, и еще мы много, немного, а просто упоминали 8 минут Empire. Ну вот давайте про таймлайн, да? Я так понимаю, что какой-то конкурс происходит сейчас, да, в, по итогам которого будет составлен русское дополнение, да?
1: Да, игровец сейчас запустил проект по изданию таймлайна именно по российской истории. То есть, ну, таймлайн это игра, в принципе, какой-то мировой хронологии. кто вот не помнит, я просто в памяти, чтобы освежить. Там игра стоит из колоды карточек, на которых написаны всякие исторические события. И нужно разыгрывать эти карточки, выкладывая их в линию, таким образом, чтобы соблюдалась хронология. Там то, что произошло раньше, оно должно лежать слева, то, что произошло позже, лежать справа. Ну и вот там есть тематические всякие выпуски, например, там конкретно, там, ну я не знаю, там про войну, да, военные события, или какие-то там научные открытия, и вот э, хотят сейчас делать тоже специальный вот такой проект, будет таймлайн именно по российской истории, там какие-то значимые для нас события, ну, там можно предположить, что наверняка туда попадут такие э, карточки будут, как, например, там 1961 год, там выход в открытый космос, там 1980-е Олимпиада там, 1340-й, Куликовская битва, там, 980-й или 988-й, что-то я плохо помню. 8, тысяч... да. Крещение, Крещение, когда да. было. Ну вот, и такие вот подобные. И в интернете есть специальная форма на сайте Игроведа, там, любой желающий может предложить вот это событие. Ну, потом, очевидно, там, они все обобщат, выберут какие-то наиболее интересные... И... Написано,
2: что... Вот на этом написано, что из 100 заранее отобранных организатором среди предложенных событий, 50 попадут в русскую версию игры. Вот, вот, вот такая Просто
0: проголосуются, да. Я посмотрел комментарии на те серии, там мне очень понравилась идея, что вот там, товарищ один сел и пытается военные события э, повычеркивать. Но я думаю, что есть в, ро э, в российской истории несколько действительно, там, ну типа Куликовской битвы, там может ну, быть... Да, да. Болтава, да. например,
1: там 1709, да, еще какие-то. Это ледовое побоище 1242.
0: Ну, какие-то центральные, да, да, да. да. такие поворотные, но большинство военных действительно нужно там... Крымскую войну, я думаю, например, можно вычеркивать. Ну, возможно,
2: да. Ту, которую. Не, ну там.
1: Чем тебе крымская война не нравится?
2: Осторожней с такими
0: словами сейчас-то. Дело в том,
1: что. Ну как бы да, сейчас особенно не надо никуда крымскую войну включать. Вот можно там Прохоровку, да, там Курская дуга. Ну вот, и мне
0: еще нравится идея, этот же таймлайн, его можно подмешать в любую колоду, да, и играть мне да. Мне очень нравится идея, потому что в школе же российская история, мировая история, она про проходится э, параллельно, ну не параллельно, а в смысле последовательно. То есть сначала ты историю России изучаешь, или потом ты историю России изучаешь, а до этого ты изучал мировую историю. И у тебя, может быть, даже вот удивительно будет э, то, как события в России, да, 1861
1: год, да, в России отменили крепостное право, а в Лондоне запустили метрополитен. Ну, к
0: примеру, да, то есть вот интересно, как э, сочетаются, да, и как параллельно истории развивались, потому что у нас это разные вещи вот в понимании, ну, понятно, существуют эрудированные люди, которые примерно понимают, да, что э, там когда... Ну да, когда рабство отменяли... Ой, рабство, господи, право отменяли, и в, в Англии уже метро ходило, да? Но для... Когда ты учишься в школе, у тебя этого не возникает, да? Этого сопоставления. Ты, и, кстати, да, вот такой эсперс... вот таймлайн, его можно было даже, наверное, приспособить
1: как-то и на уроках истории вот факультативно. Это, мне кажется, очень такая тема. Вот точно так же, как вот игру «Космонавты» отечественную, ее можно было вот использовать бы на астрономии, например, чтобы показывать, как движутся планеты. Ну, просто е... вот в качестве наглядного пособия такого.
2: Я думаю, Юр, что игровед на самом деле этим вполне может подзаняться, потому что мы общались с ребятами из игроведа на Игроконе, mm -hmm. и ну, они говорили, что они довольно активно сотрудничают со школами. Они там проводят игротеки, показывают mm -hmm. вот это все. Ну, вот естественно, это такой целом, продукт, да. ну, как бы
1: сам Бог велел. Ну, ну, это причем что, что хорошо вот в таймлайне ну, да. тут сочетается а, именно ну вот бывают игры образовательные так называемые да но они а, как правило не интересны ну то есть, типа викторины когда да там предполагается да. что ну, какая-то чему-то игра должна научить но ты вот в нее играешь удовольствие не получаешь а таймлайн это именно Удовольствие давай, да, давай, ну ладно, про
0: здоровым. таймлайн мы тогда закончим на сегодня. Значит, Миш, а ты нам подготовил такую пятиминутку до да, новостей? Ну Или... да,
2: сегодня, да, сегодня реально пятиминутка. Ну, вот нас нас читатели попросили. Ну, вернее, комментаторы на сайте Юра нас попросили, чтобы новостей было меньше, но они были, так сказать, более значимые. Ну, вот, вот в этот раз попробуем таким образом. Ну, соответственно, пишите, да, как лучше. Uh, ну, собственно, за подотчетную неделю за океаном произошло-то тоже, не сказать, что прям очень много событий. Но все-таки несколько интересных штук произошло. Прежде всего, да, неделя началась uh, с того, что такая произошла утечка информации. О том, что компания Fantasy Fly Games выпускает очередную ЖКИ, на этот раз по мотивам вселенной Warhammer 40.000. Игра будет называться Conquest the Card Game, и кроме этого, собственно, о ней ничего больше не известно. Есть, ну, собственно, есть кэшированная копия странички в архивах Google. -а
1: mm -hmm. вот этой вот... То есть, там появилась на сайте FFG, кто-то нашел и сразу же удалили. Да, да, да. То есть, ее, вот, по-моему,
2: до сих пор ее нет. Я, ну, это, я правда, не проверял. Вот. Но страничка, в общем, выглядит, ну, как бы, никак. А, то есть, там нарисована коробка, нарисованы
0: три карты и вот несколько каких-то жетончиков. Mm
2: -hmm.
0: а, как я... вот темная Сатана из Бумстартера, помните, с прошлой недели? Как ну, она называлась? Ну, ну, не не сравни... ну, ну, ты не сравнивай, хрен с пальцем. Подземные войны
2: были. Да, да. Темная Сатана. Все-таки это Fantasy Fly Games, это, как говорится, нет, не логично. Ну, я а
0: поэтому я и жду от них как-то, ты знаешь, более попод... Ну... Я небольшой знаток этих
2: ЖКИ от Fantasy Fly, поэтому я ничего про механику, ну, вот судя по этим трем карточкам, не могу сказать. Но вот народ пишет, что, ну, как бы карточки не похожи на старую... Ну, дело в том, что... Существует коллекционная карточная игра по Warhammer тысяч, как она называется, я сейчас точно не помню, Апокалипс, кажется. Но она, по-моему, сейчас уже не выпускается. есть
1: же ЖКИ еще, Warhammer Invasion какой-то.
2: Это про Warhammer Fantasy Battles. Это ты, как говорится, тоже не путай. Нет, есть вот именно по 40 тысячнику, да, была коллекционная карточная игра, кажется, называлась... Да, по-моему, она Апокалипс называлась, не помню. Извиняюсь заранее за мою неинформированность. Uh, ну вот, собственно, ну вот люди по этим вот трем карточкам делают далеко идущие выводы, что вот эта новая ЖКИ от Fantasy Fly не будет особенно похожа ну, на, на старую версию. Вот. Возможно, она будет похожа вот на этот вот Warhammer Invasion. Ну, а может быть и нет. Как бы, ну, ну, я понятно, не думаю, что Fantasy ну, Fly будет выпускать аналог так так бы, уже продукта. В любом
1: случае, это будет, ну, очевидно, такой продуманный бизнес-шаг, как бы Вархаммер, там у него своя многотысячная, наверное, если не сказать, многомиллионная аудитория поклонников. Есть люди, которые этим живут там, им не нужны никакие настольные игры, им только подавай Вархаммер. да, это свой у них такой сегмент. И когда эта игра выйдет, я думаю, она будет не менее успешна, чем такая же вот ЖКИ престолы там... Но и... я дум... Ну, Оф... я,
2: ну это... я думаю, что из нашего вялого обсуждения все слушатели могли понять, что нам, собственно, вот на это Кофе, же фильм, общем, вообще, положить. Да. Положить да, вообще. Ну, выходит и выходит. Э, с да. чем всех любителей ЖКИ, мы поздравляем. Я уверен, что у вас получилось... ЖКХ. Это можно сделать русский проект ЖК и ЖКХ.
1: Нет, это извиняюсь, это живая карточная хра.
2: Ну, храня, да. Да-да-да, вот. По да. Ну, собственно, ладно, поехали. Поехали дальше. Да, по зарубежным новостям. Потрясающая новость с Кикстартера. Ну, по крайней мере, потрясающая лично для меня. Uh -huh. Компания Queen Games вчера, кажется, или позавчера начала сбор через Kickstarter. Они эту прям тему вообще освоили. Значит, новые игры от Дональда Карина.
1: Так, Игра... так, так. Это создатель Доминион, так, на минуточку.
2: Да, Dominion, Kingdom Builder, его хиты. Ну, ну как бы, Kingdom Builder чуть меньше хит, но все равно он очень хорошо продавался, завоевал любовь. Я считаю, заслуженный. Это uh -huh. Неплохой такой абстракт. Собственно, игра будет называться Grid, то есть алчность, и будет посвящена 60-м годам Америки. А почему игра... алчность, а не женовство? Всегда... И почему только 60 -х? Ну, что вы меня спрашиваете? Вот я вам практически я практически зачитываю, так сказать, страничку Kickstarter. Да-да-да. Ну так вот, значит, соответственно, это будет игра чисто карточная, с механикой драфта. Uh, собственно, кроме карты, нескольких жетончиков в комплекте игры не будет ничего, но как бы игра очень хорошо собирает. Вот я сейчас, я вот прямо сейчас uh, на Тикстартере смотрю. Кстати, mm -hmm. очень интересно, что компания. Скажи Game сколько, Games запра...
1: сколько стоит, скажи. Uh,
2: ну, собственно говоря, минимальный комплект 25 долларов.
1: Ну, ничего смысл, себе. Ну, это...
2: ну, в смысле за, за игру. Ну, а что, нормальная цена за, о, за 25 да, Очень, очень. Очень демократично. Uh, а вот что, а, но что еще более интересно, компания Queen Games ну, то есть поставила потолок выхода игры всего лишь тысяч долларов, поэтому они собрали, прям буквально в первый же день они уже собрали очень много денег, то есть, то есть игра точно выйдет, ее точно всем уже пришлют, и как бы она будет в очень, ну, как, ну, как бы уже в таком хорошем исполнении, там жетончики скорее всего будут заменены на деревянные такие, эти, ну, такие Собственно говоря, а что там Есть прыг...
1: какие-нибудь эти Ну, типа ачивки. Да,
0: специальные какие-то биты. Да, я же
2: сказал, что вот, как, как, ну, что вот той суммы, которую уже набрали, скорее всего, хватит на то, чтобы, чтобы ну, вместо вот картонных этих самых картонных угу. жетончиков денег у вас были деревянные такие, да, фишечки денег. Вот, а там еще
0: какие-нибудь интересные такие штуки, типа вот если вы дадите. Да, перестаньте тысяч... вы менять. Тысячу... Да, перестаньте... Перестаньте перебивать. Да, ваш портрет повесим на карту. Будет тролль с вашим лицом. Да,
2: именно такая именно такая есть. Только я не помню, как бы, да, какая сумма. Сейчас я, может быть, найду. В общем, есть такая фишка, да, там можно сколько-то пожертвовать денег, да. И будет, короче, на карточке портрет вот именно с тобой, да, с твоей фотографией. Там даже пример есть, одной из карточек. Вот если я не ошибаюсь, вот та фотография как ну который вот для примера это по-моему есть там вакарина потому что он такой товарищ таинственный как он выглядит я лично нет не очень знаю ну я по американским конвентам не езжу где он тусит а так я вот что то в сети его фотографов не встречал вот то есть как бы ну собственно ждем игру ждем игру я думаю будет неплохая игра вакарина конечно уже несколько раз сложал после
0: выхода Миньона. вот извините, как раз он... хотел задать вопрос он ну извините паренько, стабильное а... качество выдает или ты или понимаешь у
2: него раз на раз? Ты понимаешь, Дональд Карина, у него такая штука, да, произошла с ним, вот как в кинематографе произошла с М. Эм Маланом, который начал с просто сохранительных фильмов, сразу прям с двух. Он сначала снял шестое чувство, потом снял неуязвимый. А потом у него пошли фильмы так себе, даже, даже я бы сказал, говно, и, собственно, он заработал себе такое клеймо на всю жизнь, что он такой говнодел. Вот, собственно, с Дональдом Вукарином произошло ровно то же самое. Он выпустил потрясающий свой доминьон, потом он выпустил к нему несколько замечательных аддонов. Потом он к нему выпустил несколько посредственных аддонов, и парочку аддонов очень плохих. Ну прям прямо скажем. Потом, значит, у него вышел Kingdom Builder, который был оценен, ну, уже довольно-таки... Ну, средненький. Средненько, такой. да, так прохладно Он было. Он нормально него, играется,
1: но вот нет такого, что хочешь к нему снова и снова возвращаться.
2: Да, наверное, да. Ну, и там потом от него выходила еще какая-то игра, я сейчас не помню название, про каких-то э, кибернетических грабителей банков, которая тоже так довольно тихо прошла. Ну, то есть я кто-то похвалил, кто-то поругал, и, собственно, все про нее забыли.
0: То есть график нам показывает, что та игра, которая сейчас выходит, скорее всего, будет плохая. Ну, ну так, если экстраполировать, это она
1: какая-нибудь какая будет такая же средняя, скорее с, всего.
0: Да, я думаю, с другой Все
1: сторон... ее все равно будут подсознательно сравнивать с Доминионом и говорить, ну, Доминион, конечно, круче. Да, да, да. То есть все от Вакарины ждут еще одного Доминиона.
2: Ну посмотрим, миллион, посмотрим, посмотрим. посмотрим. Как бы дело в том, что драфтовая механика, ну вот на мой взгляд, чистый драфт в формате настольной игры, если мы исключим коллекционно-карточный элемент, она, ну почти полностью выработана сейчас игрой Seven Wonders с Донами и игрой, как она, Fairy Tail. Это две игры, они очень похожи. Тоже ты покупаешь uh -huh. коробку, в ней есть карты, они там как-то делятся на стопочки, все драфтят карты и что то в итоге получают. То есть, ну, вот нельзя докупить бустеров, нельзя докупить каких-то случайных карт, а только вот все вот как бы да, в коробочном формате. И эти игры, они обе, они очень хорошие. И, ну, трудно сказать, что такого нового предложит вот Карина. Ну, вот по тому ролику, который опубликован на Кикстарте, я могу сказать, что в механике ничего особенного. Ну, посмотрим. Во всяком случае. Как, ну, игра от, э, от Queen Games, от известного издателя, это в любом случае интересно. Поехали дальше. Значит, сразу по Кикстартеру. и, значит, тоже в догонку Queen Games, они э, собирали, на, ну, помните, на прошлой неделе я всем рассказывал о том, что они собирали денег на Kingdom Builder, э, mm -hmm. собственно, Big Box Big Edition. Box. Да, они благополучно собрали игру выпустить. Дальше. Такайда собирала делюксовое издание. Она не просто собрала, она собрала какую-то просто колоссальную сумму, по-моему, в 60 раз больше, чем нужно было для издания игры. Ее тоже выпустили. Mm -hmm. Так, что еще интересного по Кикстартеру? А вот что-то и ничего больше на Кикстартере интересного за неделю не произошло. Игры какие-то все выходили посредственные. А, да, как, ну собрала вот та игра, как она, War of Kings. Да, с крутыми миниатюрками и с такими, ну, не очень интересными, на мой взгляд, правилами про средневековые сражения. Она тоже собрала много денег, она тоже выйдет. А так вот мне что-то вам даже больше по Кикстарте рассказать нечего. Откроем сегодняшним, сегодняшним числом такую маленькую подрубрику, собственно говоря, анонсы IOS. Угу. это даже тоже... Да, настольный... адаптации, да, да, да. 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 Значит, вот смотрите, на Board Game Geek вот на этой неделе была опубликована новость от компании PlayDeck. Значит, компания PlayDeck, она занимается адаптацией карточных игр на iOS. Вот в частности, одна из лучших адаптаций считается, как бы, да, как, ну вот вообще, вообще из всех. Да? Адаптация для iOS. Это игра Ascension Chronicle в God Slayer. Меня Это игра... на этой
1: неделе раздавали бесплатно. и Я даже ее скачал. А Ты знаешь... скачал?
2: Да, Мин. Юра. знаешь, почему ее раздавали бесплатно? Потому что игра продается последний год. Ее снимают. Собственно говоря, вот ну, совсем недавно было выпущено несколько промо-паков. Два, по-моему, еще новых промо-пака. Они продаются по цене 1 доллар, там в каждом несколько карт всего лишь. вот, Ну, как бы я наверняка себе их куплю, потому что я большой фанат этой этой игры, но вот именно iOS и ее адаптацией. Ну, вот меня очень опечалила новость, что игра продается последний год. Здесь, правда, можно подумать, вернее, ну, тоже сделал такой далеко идущий вывод, да, вот с чем это связано. Возможно, на смену этой игре грезет какая-то другая, похожая. Ну, типа, как
1: Thunderstone этот... Выпустили, да, Advance, так какой-то Ascension Advance будет. Да, тем более, что
2: предпосылки к этому есть в этом году, ведь выходит э, целых два таких, э, ну, как бы, таких э, коробочных изданий этой игры. Одно, значит, там какой-то, значит, э, комплект для новичков, ну, где такие карты попроще, их поменьше, он только дуэльный, и там переработана графика. Ну, то, ну... Uh -huh. ну те, кто этой игрой интересуется, те, безусловно, знают, что в игре графика такая неоднозначная, она кому-то прям вот очень нравится, мне, например, она очень нравится. А кому Как эволюции,
1: что ли, в этой, в нашей?
2: Да, только, да, только в сто раз лучше. Это несложно. А вот некоторым она очень не нравится. Например, Сэму сайт сайта Dice Tower, он говорит, что, извините, мол, я такие рисунки рисовал карандашом в тетрадке в колледже. Вот, э, вот, собственно, вот в этом вот дуэльном наборе для Я,
1: кстати, открыл, вот на, извини мне, что перебиваю набор борт Вот тут какие-то карточки, вот примеры приводятся, ну не знаю. Я точно не смог бы нарисовать ни ручкой, ни карандашом даже что-то подобное.
2: Но это, но это сам Хилли, он сноп еще Друг, тот. Другое играет, дело, что свой. стиль тут
1: может быть. WildLight да, Imperium
2: третьей редакции, и ничего ему больше mm -hmm. не надо. Поэтому, в общем, его мнение особо нерелевантно в данном случае. Ну так вот, а еще, значит, выходит э, такой, э, такой подарочный комплект, а респект 90-х, э, собственно, называется Ascension э, The First Year, по-моему. Это такая, такая большая, красивая жестяная коробка, где будут все карты, которые были выпущены за первый год существования этой игры. Там тоже mm -hmm. переработано оформление и на части карт переработана графика. Поэтому что-то вот, что вот создатели игры Ascension как-то вот так прям это зашевелились. И вот Playdex сообщает, что она последний год продается. Что-то здесь нечисто. Будем за этим следить. Что-то
1: что произойдет. Что-то да? произойдет, да. Итак,
2: значит, что еще для АЭС интересного выходит? А, да, вот на, на этой неделе происходила в Нью-Йорке выставка игрушек Нью-Йорк Toy Fair. Uh -huh. Значит, на ну, на ней, в принципе, по нашему настольному ведомству мало чего интересного происходило. Все-таки это выставка на самом деле игрушек. Однако компания Криптозоик, что-то прям частый гость в последнее время в нашем подкасте, она там, собственно, презентовала свою новую игру Assassin Creed. Ascension, или как она называется? Assassin's Creed. Наверное, так а -а -а. Да. Совершенно Да-да-да. Я... Это вот по компьютерной. Да. да, совершенно верно. Собственно, игра называется Assassin's Creed Arena. Uh, ну, собственно, про нее подробностей-то пока тоже мало. Они вот только-только ее презентовали, показывали коробку. Даже компоненты там особо не показывали.
1: Ну, ну, ну пока не на ее... А я видел где-то скриншоты прямо в интернете. Да, скриншоты отдельные есть. Ну, в смысле не скриншоты, а фотографии.
2: Вот на том ролике, который сделали корреспонденты бой, Господи, корреспонденты... Да, корреспонденты Geek, вот на этой выставке Нью-Йорк Тойф пэйр а, вот на этом видео компонентов не замечено только только коробка
1: более mm -hmm. того вот я
2: правила открыл они в интернете есть ну, как правило правило правилами и вот короче ну, я
0: хочу сказать что вот я бы ничего хорошего не ждал потому что тема assassin's creed она уже дойна передойна Авторы сообщают, что эта игра к сюжету компьютерных
2: версий, она прямого отношения не имеет. Просто, ну вот как сообщает создатель игры, я, дескать, хотел, вот, ну, то есть, чтобы игроки погрузились в мир, могли просто вот повзаимодействовать просто вот, ну, вот с этим миром, который да, вот есть в компьютерных играх. То есть она не будет повторять историю компьютерных игр.
1: Я вот смотрю спи как, список игрушек. Который выпустил вот, Криптозоик. Вот тут есть такие игры, как Adventure Time. Ну, про Adventure Time в прошлый б... раз говорили, да. Batman Arkham City Escape. The Big Bang Theory. Викторина.
2: Big Bang это викторина, uh, 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 да, совершенно верно. После... Как, как Castle,
1: детективная карточная игра. Ну, как... понятно,
2: это, короче, их тема. Да они, uh, да, они занимаются брендингом. То есть они uh, вообще регалият. Игра очень
1: эндера. Не О, кстати, вот одна игра, я даже это, лично в нее играл. World of быть, the Inks. Да, да, да. Deck Building это... Game это хорошая тоже игра. A по этой системе у них есть
2: еще DC Deck Building Game. Эти игры, они даже вместе их можно совмещать. Ну, то есть у них только рубашки разные. А так правило, Миш, одни и те же все.
1: Epic Spell Wars ты не играл? Реально uh, нет. Нет, эпичный... Epic Spell Wars я
2: не играл, только видел
1: реальная эпичная битва да, там да, да, да. Магов, вот. магов.
2: да, там очень крутая, Но она,
1: она более-менее играбельная.
2: Ну нет, 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 нет. Ты же играл еще в это самое от Криптозоик Лофт оф Дрингс. Да, да, of
1: the Rings, the да, да, Lord of the Ring, кстати, мне понравился Но ну, это тот же Ассеншен, насколько я понимаю. Да, 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 это
2: да, он, он очень похож, тингер. только немножко
1: полегче. Но он хороший,
2: хороший, хороший, да, был. хорошая игра. Вот я говорю, то есть по этим правилам
1: играется DC Дак в Walking Dead целых три выпустили игры разных. The Board Game, The Card Game и какой-то The Board Game The Best Defense еще. Это, по-моему, аддон э, к этому самому к The Board Game. Ну, не знаю, короче, вот больше, наверное, все-таки мало известных каких-то игр, Ну посмотрим, что за Assassin's Creed будет.
2: Ну, это, как я понимаю, это будет какие-то сражения, ну вот этих вот самых ассасинов, которых там... Ну
1: да, слово арена, оно что-то намекает. Может быть, Спартака потом можно будет строить это дело.
2: А, да, кстати, про Спартака такая, ну, такая незначительная новость. Ну вот, опять же, на борт Генгик каждую неделю выпускается такой, ну, ну, лист, скажем так, да, там, там статья недели. Дайджест. Фотка недели, да-да-да, дайджест. И вот файлом недели, на этой неделе, вот, короче, стало там какое-то фанатское дополнение, которое в Спартака вводит животных на арену. Не знаю, в чем заключается, я ни в Спартака не играл, ни дополнения туда фанатской не, не читал. Это так, Но это, так В вот, арене вспомню. там смысл, значит, появляется. Ну, очевидно, да. Ну, как бы, опять же, просто это вот ты сейчас сказал
1: про Спартака, мне просто к слову пришлось. Потому что вот арена, которая есть, вот, ну. Сейчас в игре, да, она на самом деле вот, ее можно убрать и ничего не изменится. Там, а бои просто кубиками отыгрывать. Вот.
0: Ну вообще. Да, там всю игру можно убрать, ничего не изменится, просто сидеть и друг друга матом крыть и подраться еще в конце. Вот все будет Спартак и
2: Не вздумай, мы не вздумай, Вадим, играть в лайфболд. как он на русском юр называется, за бортом, по-моему. За бортом. Да, да, не вздумай ну... играть в эту игру, если, если тебе Спартак кажется такой игрой, не вздумай в, лай, в лайфболт играть, даже, даже не садись.
1: Надо попробовать, знаешь, прям нож в руку воткнуть, куда за картой потянуться. А там прям именно такая игра. Там тебе даже дают вначале карточку, где написано, кого ты должен убить. Ну круто. Да, и тебе дают еще карточку, кого
2: ты должен спасти. И очень часто бывает так, что, вот, например, ну, если, например, мы с вами втроем играли, вот у меня была бы карточка, в которой. Да, согласно которой я должен был бы вот тебя, Вадим, спасать, а у тебя была бы карточка, с которой ты должен меня убить.
0: То есть... Не, не вижу никакой проблемы. Я тебе кидаю ништяки,
2: ты меня мочишь, как бы, и это, это ужасно злит. С
0: моей стороны никакого конфликта.
2: Ну да, с твоей стороны вообще все отлично, я понимаю. Ну, да. А мне было бы жутко обидно. Ладно. Собственно, мы, мы вернемся к новостям. Значит, еще комп э в адаптациях настольных игр на, ну, на платформы собственно, полку прибыло. И, uh -huh. собственно, э, наконец-то для владельцев Андроида теперь, значит, есть официальные колонизаторы от компании Humble Bumble.
0: Не прошло и
2: 25 лет. Ну, я не думаю, что это так, ну, как бы, да, что это так легко быстро делается. Видимо, там, может быть, там были проблемы с лицензированием или еще что-то. Да,
0: с андроидом С Android проблема. То есть что под экран-то подогнать. Под раду. Да, 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 да. То есть это. Ну, выпустили, и слава Богу. Выпустили, Теперь, и слава и... богу,
2: да, тоже. То есть, как бы, Нет, ну как бы, я считаю, что это...
0: Теперь хоть какая-то польза, может быть. Это можно поиграть в полный завтра. Давай. У тебя есть еще новости? Как? Нет! Ничего, даже про интересно произошло.
1: Я... Что? Расскажу немножко. Дело в том, что вот мы пропустил я что-то сам подзабыл неделю назад 3 марта у меня юбилей был десятилетний вот этот который я анонсировала и в итоге его и прозевал 3 марта 2004 года я когда учился еще в университете шел в книжный магазин за учебниками и случайно проходил мимо отдела игрушек там вот стояли на полке Значит, много-много коробок с настольными играми. И в серединке были «Колонизаторы» и «Сумерки империи». Я на них внимание обратил, вот подошел, пощупал, заинтересовался. И как-то с тех пор вот не могу с этого дела слезть никак. Уже 10 лет. И у меня было желание вот в честь юбилея сходить в тот же самый магазин и посмотреть, что там произошло. И ну, как-то вот пофотографировать, может быть, там репортаж написать. В итоге вот на выходных я отправился в этот магазин, захожу, там раньше был такой вход, как бы проходишь, там с одной стороны продавали какие-то бумажники, с другой стороны продавали там констовары, и прямо по курсу был этот отдел игрушек. Вот я захожу, там значит сразу попадаешь в обувной отдел, дальше построена стена и ничего нет, там какая-то перепланировка, видимо внутри там уже другие помещения. В общем, к сожалению, не получилось попасть, вот не смог этот отдел продержаться 10 лет, в котором я впервые вот так вот серьезные настолки увидел. Но зато я дома откопал э, ту самую коробку Сумерки Империи, русское издание второй редакции, э, ту самую коробку колонизаторов. Я с ними сфотографировался на крыльце магазина. И обязательно вот поподробнее напишу, на сайте сделаю такой как бы шорт-лист, что ли, вот за эти 10 лет, что там как бы в настолках со мной происходило. Я прям думаю по годам разбить, вот там в таком-то году вот то-то, в таком-то году я там сайт завел, тогда-то начал там видеообзоры пробовал снимать, вот в 13 году подкаст начался. Здорово,
2: будем ждать, интересно. Да, как, как у тебя это все происходило. Да, хотя Мэтт, я по счастливой случайности слежу за твоим сайтом почти с самого его открытия. Все равно будет интересно тоже. Как, как, слушай, Юр, а у тебя сохранились эти, ну там может там, там какие-нибудь скриншоты или что-нибудь еще, как сайт раньше
1: выглядел. Потому что сменил. Конечно, ты даже можешь на сайте открыть, там есть такой пост. В честь пятилетия я делал вот раньше. Вот как он там был, когда синенький.
2: Да, зеленый, да, да, там да, 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 да. Сначала зелененький был, потом синенький, я помню.
1: Не все помнят.
0: Я помню, да. Это... Ничего себе. Ну давайте, давайте к делу ближе. я вам садю. Да. Вот да. Смотрите, две локализации у нас на повестке дня, 8-Minute Empire и Robinson Cruiser. Ну, вот и робинзон обе Cruiser. чертовски
2: неожиданные, просто как снег на голову. Что Не, ну робинзон -то... про Робинзона Нет. мы знали,
0: Юра там, Да, мы знали, минуты. но они так
2: вот раз, они в четверг,
1: короче, такие, Не, -не, -не. постят новости. Робинзона... Миш, на игроконе Акулов, он даже в нашем подкасте говорил, что в марте ждите, потому что готово все, только едет к нам поле из-за границы. Там с ним, с производством были сложности, только из-за поля игра не вышла в 13 А, году. ну это
2: значит, я просто пропустил. А для меня это был выбор. И вот, вот видимо, так. Они корабль в этот с поляне А завтра она уже будет продаваться. Опа! Кель сюрприз.
1: Не-не-не, вот. вот... Ну, немножко со смещением сроков, но фактически по расписанию это произошло. Замечательно, абсолютно, вот что. Ну, а Я про Робинзона, вот извините, да, скажу пару слов. Я очень вот доволен этим событием. Это вот первое, хотя нет, это не первое, мы уже обсуждали, что мы там и я, и Мишка, мы принимали участие в тестировании там всяких российских игр. Но это первая игра, где я вот прям с самого начала фактически помогал с переводом. Я надеюсь, что там ни одной не ни опечатки, ни логические там ни стыковки. Мы, кстати, на этапе, вот когда правила еще только верстались, я там нашел э -э -э -э, небольшую ошибку, потому что за основу брали, по-моему, польские правила, а в них там были перепутаны два пункта местами, там касались завершение хода, когда там игроки живут в шалаше ночью, и там есть возможность можно сначала перетащить шалаш на соседнюю локацию, а потом там, если ну ты в хорошем как бы месте живешь, то с тобой все хорошо, если в плохом, то ты там ночью голодаешь и что-то жизни теряешь. И вот, э -э, если бы я не обратил внимания, то в русской версии игроки сначала всегда бы теряли жизнь, а потом у них появлялась возможность вот, переместить свой лагерь. А на самом деле, ну вот и в правилах это теперь как положено. У тебя сначала есть возможность лагерь перенести, и если вот ты приехал в хорошее место, то никакие жизни ты уже не теряешь. Молодец, Юра. Хорошо. Молодец, молодец. Хорошо мой. поработал. А что, тебя в титрах-то укажут? Да. Да?
0: Вообще. Уже указали.
1: Правила, уже есть в интернете. И там в конце написано: там не только мое имя, но там еще упомянуты три человека. С моего сайта, когда вот я публиковал все эти тексты переводов, там люди подсказывали, там указывали тоже какие-то недочеты, подсказывали свои варианты перевода каких-то моментов, и они также поименованы.
0: Ну, прекрасно. Видишь, какие молодцы. Верхобьи. Вот, ладно, давайте. Проект проедим. минус
2: эмпайр, мы что-нибудь будем говорить? Потому что я про нее не ну, знаю Юр... вообще ничего. Юра
0: играл в нее, когда приезжал в Москву, Говорит, что ничего так игра. А может мы его ну, спросим он здесь? Да, что? Игрушка
1: на самом деле хорошая. Я в нее играл благодаря Михаилу Лойко. И ну вот, называется 8-минутная империя. Ну и как бы указывает на то, что можно партию отыграть за 8 минут. Но и это почти правда, потому что в пятером мы укладывались в 15 минут. Но, наверное, вдвоем можно и заносить, да? Наверное, да. Она очень быстрая, достаточно простая, чтобы мог новичок освоить. Там такая крошечная карта, разбитая на несколько локаций. У каждого игрока есть горсть кубиков, это такие как бы войска, и три диска. Диски — это города, ну это места, в которых войска рождаются. Там, если у тебя в локации есть город, ты можешь выставлять туда войска. И каждый ход происходит такой маленький аукцион, там выкладываются несколько карт, ты эту карту вот на аукционе выигрываешь, на ней написано, что ты можешь сделать. Например, там поставить новый город, или ввести новые войска, или передвинуть существующие войска. И вот там несколько ходов отыгрывается, там их количество зависит от числа игроков, и потом просто считается, кто больше захватил э, областей на карте. Ну, захват это, если у тебя больше всех войск, локация твоя. Uh -huh. вот. играется очень быстро, достаточно просто это вот такая игра которую может быть тоже можно показывать новичкам и учить их ну, и объяснять, что просто вот настольные игры это вам не монополия а это вот, вот это
0: ну да, такая гейтвейн как бы, да? Да. да А хорошо,
2: надо попробовать меня очень порадовало оформление русской версии игры оно немножечко отличается от западной в лучшую сторону, ну, на, на мой вкус.
0: Ну, это, это хорошее и ред, редкое, по-моему, событие. Скажите, пожалуйста, вот следующая у меня э, тема по плану. Это «Братство девяти переходит на кубики». Вот объясните, это что вообще значит вот, такой заголовок? Что значит «переходит на кубики»?
1: Но это вот есть у нас два автора отечественных. Максим Трофименко, который, я надеюсь, когда-нибудь к нам в подкаст тоже сможет попасть. И Эльман Гасими, если я правильно вот с ударением ничего не путаю. Они э, в 2011 году, или в 2010, наверное, потому что придумали в 2010, э, сделали игру Братство 9 Гекса Стратегия. Это такая... Достаточно простая игра, там гексагональное поле, ну, типа как вот в Hero S3, у тебя есть отряд там из нескольких юнитов, которые ходят там и бьют друг друга. Ну, такой вот скиммерш, простой War-Game. Вот, потом, через пару лет они выпустили еще одну игру построенную по тому же принципу, что есть поле, по нему ходят солдатики и бьют друг друга. Только там было уже не в гексе, а в клеточку, и солдатиков побольше, там разнообразие со всякими параметрами. И сейчас они вот все в том же сеттинге, то есть такие фантазийные сражения там, с разными типами войск, они делают игру на кубиках. Это, кстати, такая вот... В последнее время можно, наверное, назвать тенденцией, что многие игры выходят на кубиках. Есть там пандемии на кубиках. Arkham Хоррор на кубиках, Стар Галактика на кубиках, есть просто вот игры с кубиками, типа Повелителя Токио, там... Риск. не Риск это... Есть, есть, риск есть, там... есть
2: Риск на кубиках, более того, сейчас... Есть Риск, есть риск да? на кубиках, его сейчас даже перевыпускают, но Ничего да, только там будет теперь другой сеттинг про Японию. На серии новость mm -hmm. была об этом. Ну, это прям вот, Вадим, игра,
1: где есть только кубики, вот ты только в них играешь, там, ни поле, ни фишек, ничего. Ну, У нас
0: была такая, в школе, короче, как-то тоже кубики там бросались, какой-то покер на кубиках тоже назывался. А, ну, есть вот, покер да. на кубиках, ну, как бы
2: есть, есть японская, нет, она нет честно. китайская игра, ян как-то она там, Ян, ян Цзы. Ян Да, Ян да. по-моему. Вот, а есть, соответственно, ну, там... То ли европейская, то ли американская адаптация Покер на кубиках, где используются такие кубики uh -huh. э, ну, так сказать, специально кастомные дайсы как, как сейчас принято это называть э, Где вместо 1, 2, 3, 4, 5, 6 Там э, карточные символы 9, 10, валет, дам, король, uh -huh. туз вот, Те же комбинации, что в покере Ты выбрасываешь на кубиках за три попытки
0: да, там что-то что можно было перебрасывать.
2: Совершенно верно. То есть, там три переброса, пять кубиков, и в итоге после трех перебросов у тебя получается некая комбинация. Там блефа нет, там mm -hmm. вот чисто, ну, так сказать, ну, ну, на удачу тоже, на оценку шансов, как-то так.
0: Ну, с одной стороны прикольно, а с другой стороны, ну, что-то как-то так. Ну, как, как бы,
1: э, недавно... вот. Ну, во-первых, это первая игра вот на кубиках, такая российская, да, у нас никто еще да, не делает. Да, кстати, это, это раз. И во-вторых... Э... Во-вторых, во это люди, которые вот не с улицы, да, там пришли, я сделал игру, а у них там некий опыт уже есть за плечами. Причем не просто они там делали прототип, а их игры издавали. Бо... Ну, понятно. Ну, да, я, более бы то... хотел,
0: я бы хотел посмотреть. Вот.
1: Плюс, ну, Максим, он вообще, он вот, этот человек которого мы уже обсуждали. Он пишет, во-первых, в этот фан-сити, у него блог свой есть. Он на игроконе сидел в жюри вот в конкурсе разработчиков. То есть этот человек понимает нормально настолько. Да, они сделали... Они опубликовали вот все
2: материалы, необходимые для игры. Их можно скачать. Любой желающий может игру изготовить.
0: А там что, кроме кубиков ничего нет? Нет, нет,
1: нет. Там есть несколько жетонов. Там, по идее, короче, должно быть... вот. 6 игроков, вот комплект игры это 36 кубиков, по 6 кубиков на человека, вот кроме кубиков ничего не нет, 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 но нет, нет, как, нет. Миш, но так как это будет издаваться в России, вот, от нашей бедности, там будет 6 кубиков. А, ну да, да, и жетоны заменяющие. Будут из рук руки да, да, да. переходить, да, да. да. Ну да, в принципе, да, У... в принципе, ты прав, там
2: сиротский такой народ. Да нет, почему? Они, может быть, потом тоже на, на Boom Starter бомбанут этот проект и соберут много денег и сделают 36 Да, сделают какие-нибудь
0: крутые вон, с, этими, с девчонками из, из этого, как они называются? Студия, Юр, напомню, которая кубиками торгует. Pandora's Бокс. Бандора да. Бокс, да. Но они же не производят, они их продают. Да, они их просто перепродают. Да. Мирно, да. Ну а так, прикинь, какие-нибудь алюминиевые кубики такие, там наборы. Iron по-русски. штук. Да, это было бы... Подарочные в коробке, каждый в обертке в конфетной. Прям круто. Чугунные коробки, это же русская игра. Да, в чу... Или кубики шпалы, чугунные, такие. там, я и не знаю, все-таки... Все Нет, а кубики вырезаны вот из этих, из шпал, знаешь, которые в пропитке, вот в масляный, вот
2: такие Да-да-да, это, мне кажется, должно быть такое делюксовое издание игры Russian Railroad, как там, Railroad, да-да-да, там, где настоящие шпалы в коробке лежат. Я как-то очень
0: давно видел чувака какой-то, ну вот просто шел в деревню, по улице и видел, что люди себе дом сложили из шпал, а из, ну, из не баню-то. Ну, как бы как кирпичи э, такие, ну просто как кирпичи их использовали, складывали. А они вот в этой пропитке от, от, и, То есть, мне кажется, там в этом доме если деньги. Да, да, -да, -да вести, я вот тоже думаю, это же ты... Можно умереть. Смех...
2: А чё же не баню-то не пропитка? Ну, они там в криозоте ну, вот пропитывают. Запах... Они в криозоте да, пропитывают, запах... чтобы дерево не гнило, и там не заводилась плесень паразиты вот, всякие. Ужасно. Ну и люди в таких домах <свят> тоже не заводятся. <свят> ну нет, видишь, как, <свят> видишь, показывает практика очень даже наоборот. Ну дом нет, он пустой. А ладно, у нас да. люди вот
1: в интернетах же было, там из бутылок делают дома, из чего
0: только нет. Ну, не знаю. Это очень я интересно. Как Какой же Ну, что, господа, у нас с вами, я думаю, что на, тим, на тиму там мы успеваем или не успеваем. Сейчас да, он пишу, готов у нас, прошу. так
2: сказать, к встрече или нет? Ты пока пишешь, я вот сейчас тоже свеженькую новость еще бомбану, которая только сегодня Давай. опубликована. В общем, всем фанатам Race for the Galaxy эта новость посвящается... Наверное все... По а, да, наверное, все фанаты Race to the Galaxy знают, что существует прекрасная компьютерная адаптация, которая ранее была бесплатная, потому что официальной компьютерной адаптации не было. А вот теперь официальная да. компьютерная адаптация есть. И эта компьютерная адаптация работает только для устройств под Windows 8.1. Она, она да. платная, стоит она 7 долларов. Вот. А что случилось с бесплатной? А бесплатную версию, скорее всего, закроют. А бесплатную версию, скорее всего, закроют. Совершенно верно, Вадим, она утонула. То же самое, что произошло, ну, как бы года полтора назад, с бесплатной версией Доминиона, то же самое сейчас происходит с бесплатной версией Race for the Galaxy. Я, кстати, вот не Ну, бывает. Ну, так бывает, но, кстати, я вот сейчас, ну, вот я смотрю на скриншоты, которые опубликовали. Ну, в принципе, это вот это вот как вот если бы в бесплатной версии. Но вот
0: э, да, вместо стандартных
2: да? windowсовских да, окошечек вот, были бы там, да, там, какие-то специальные да, нарисованные интерфейс. Выглядит она вот очень похожа на,
0: на бесплатную. А вот в этот момент, по идее, вы должны были бы услышать интервью с Тимом Керби, которое в итоге все-таки состоялось. Юре удалось до него дозвониться и связаться с ним. Но по причине моей криворукости это интервью поломалось. Я его не смог за эти две недели восстановить. Причем спрошу вас за это огромное прощение. Я в связи с этим изучил много всяких <фиш> фишек. И, наверное, в следующий раз подкаст будет записан даже лучше. Вот. Прошу прощения, что все так резко обрывается, и ребятам не удалось с вами попрощаться толком. Я прощаюсь за всех троих. Спасибо большое. Услышимся в следующих выпусках. Спасибо.